0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Como en cada programa, yo soy Julio César Ruiz y esto es Del Miedo al Terror. Ya estamos listos para conocer las historias que nos van a hacer sentir mucho miedo. Y por eso está con nosotros Paulina Bárcenas. ¿Cómo estás, Paulina?
1: ¿Qué tal Julio? estimadas amigos y amigos que nos siguen aquí en Del Miedo al Terror. Es un gusto como siempre estar con ustedes como cada viernes con las historias que les van a poner los pelos de punta.
0: Y hoy tenemos historias muy interesantes como en cada programa. Recordamos que esta temporada en la que estamos, que es la segunda temporada de Del Miedo al Terror, pues tenemos maratones de historias y por eso es que hoy hemos seleccionado algunas historias que estamos seguros que los van a hacer, hacer sentir ese miedo que queremos conocer más, en el que queremos profundizar. Así que pues vamos a comenzar, si te parece bien, Paulina. ¿Qué me nos traes esta, esta vez?
1: Me parece más que perfecto, Julio. Y fíjate que quiero eh, preguntarte, tú como experto en temas de parapsicología, ¿qué tanto influye... Eh, estos temas de cuando dices es que esa persona realiza artes ocultas y a veces en realidad es que es la energía que emana o la sensación que le provoca a los demás ¿qué tanto tiene nuestra personalidad pero también nuestra energía, ese poder de atraer o de alejar a las demás personas?
0: Pues eh, nosotros desde el punto de vista de la parapsicología contamos con diferentes capas energéticas que hay en nuestro cuerpo la conocida como el aura por ejemplo y el aura está hecha de varias capas no es nada más una sola como a veces nos imaginamos y entonces por lo tanto tenemos un espacio que circunda nuestro cuerpo y en el cual cuando alguien se acerca pues automáticamente las energías que hay en esa persona se mezclan con las nuestras y depende de cómo estemos nosotros es que esas energías pueden ahora sí que afectarnos... ...o afectar a nuestro campo energético o no. Depende de cómo estamos nosotros. Hay veces que estamos como muy abiertos, es decir... ...nuestra hora es muy susceptible a que se le peguen cosas del ambiente de cierta forma... Ajá. Y, ...o de las demás personas o inclusive hay quienes también como que absorben la energía de los demás y tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien, sabemos que hay personas que son como muy aprensivas y estas personas cuando se les toma una fotografía Kirlian, que es la fotografía en la que se puede ver el aura, pues ahí se ve que esta persona tiene su aura como muy abierta, como disponible para que cualquier cosa pueda entrar o salir.
1: A ver, ¿es entonces como cuando estamos con alguna persona y, y se siente un ambiente muy raro y, y, y de repente escuchas ese comentario cuando te dicen ¿es que esta persona tiene la sangre muy pesada?
0: Pues sí, naturalmente nuestras emociones producen energía y en este campo áurico del que hablamos las emociones también se ven reflejadas se ven colores dependiendo de las emociones que tengamos rojo para emociones como la pasión, el amor gris o negro cuando hay tristeza, depresión, dolor etcétera y entonces naturalmente cuando tenemos emociones muy fuertes pues de cierta forma también estamos impregnando el ambiente en el que estamos hay personas que Puede que tengan una personalidad que mm, se centra mucho en las emociones negativas, por ejemplo. Que a lo mejor es muy depresiva, se deprime muy fácilmente y entonces, por lo tanto, eh, puede transmitir esta, esta energía a las demás personas que están con ella. Pero no a todas, ¿no? porque depende también de nosotros, es decir, cada uno de nosotros tenemos una susceptibilidad mayor o menor. A absorber la energía de los demás,
1: pues bueno, ahí tenemos una explicación. ¿Y por qué te estoy preguntando todo esto, Julio? Pues bueno, porque ahora les quiero contar la historia de la bruja de la coladera de la colonia La Merced. Esto es una colonia que Ay. se encuentra en la ciudad de Las México. Las historias de
0: brujas siempre son muy interesantes,
1: sí tremendamente interesantes eh, sobre todo cuando eh, pues damos eh, cuenta de, de cómo esto que te preguntaba, ¿no? una personalidad tan fuerte o las características de una persona hacen que se que se cree toda una leyenda en torno a ella o porque puede ser que realmente tenga todos esos dotes de, de maldad que la, la gente platica.
0: Sí, de hecho se habla de esta de este magnetismo animal que también ha estudiado la parapsicología. Eh, se llama magnetismo animal, pero lo tenemos los seres humanos también. Este magnetismo tiene que ver no solamente con atraer, sino también con influir en los demás. Entonces se dice que personalidades tan fuertes como como Adolfo Hitler, por ejemplo, él tenía una personalidad que era muy magnética. Entonces él impresionaba con su forma de hablar y con su forma de ser tanto que podía convencer a las personas de lo que él quería muy fácilmente y tiene que ver con este poder que hay en nosotros de influir en nosotros, eh, a partir de la energía que tenemos y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? con nuestra mente con nuestro desarrollo de nuestra conciencia y de nuestro intelecto y, y otras cuestiones eh, que también tienen que ver con mmm, si sabemos controlar o no las energías. Entonces, hay personas que ya son así, personas que a donde vayan van a hacer sentir a los otros algo.
1: Pues te parece si te cuento la historia de la bruja de la coladera, a ver, de vamos la a colonia ver La Merced.
0: ¿De qué se trata?
1: Muy bien, pues comenzamos. La gente la conocía como Doña Ramona. Y según se cuenta, era muy hábil en la práctica de la magia negra. Nadie sabía con certeza cómo había llegado a esa colonia, pero todos los vecinos coincidían en que era mejor mantenerse alejados, pues de lo contrario se arriesgaban a que les lanzara alguna maldición o un embrujo. Doña Ramona era una mujer de edad avanzada que parecía estar sumergida en una profunda amargura y odio hacia el mundo. Los niños le huían y hasta el adulto más valiente se cambiaba de calle si veía que a lo lejos, la bruja de la coladera venía por el mismo sendero. Debido al misticismo que envolvía a Doña Ramona, así como a su sombrío carácter, la gente optó por dejar volar la imaginación y dar cabida a numerosas historias terribles relacionadas con aquella mujer. Llegó a decirse, por ejemplo, que había asesinado a su esposo, con el único fin de quedarse en la casa de este. También se comentaba que en su jardín yacía enterrado el cuerpo de su hermana, cuyo espíritu era esclavo de las órdenes que le diera aquella anciana. Y alguien lo cuenta de esta forma. Fastidió a muchos seres humanos, lanzándolos al alcoholismo, a la locura mental, al rompimiento de, de hogares, entre muchas otras cosas. Esa mancuerna, la vida y la muerta, dieron sufrimiento a mucha gente del rumbo. Esto lo cuenta uno de los vecinos de Doña Ramona. Asimismo, se decía que Doña Ramona tenía junto a los lavaderos un cuarto repleto de estampas y figuras de santos y demonios que usaba para dañar a otros. También era experta en preparar alimentos con maleficios. Quien llegaba a su casa y comía, después se enfermaba, pero quien iba y rechazaba su ofrecimiento, era echado. Por la noche, una vez que la bruja se aseguraba de que la gente estaba encerrada en sus casas, se dice que salía envuelta con una capa negra. Después que se dirigía a una de las coladeras del barrio, le quitaba la tapa y ahí tomaba la forma del ende que necesitaba en ese momento. Sin embargo, un día de tantos, a una de las vecinas se le ocurrió espiarla para saber si estos rumores eran ciertos. Minutos después, la mujer quedó inmovilizada debido al profundo horror que sintió. Y al intentar huir, fue descubierta por doña Ramona, quien se mostró profundamente ofendida y se dirigió a ella. Lo que hace usted es una falta de educación. ¿Que nunca tuvo escuela? Eso de estarme espiando es imperdonable. Y solo le digo, prevéngase porque se va a arrepentir de esta indiscreción. Segundos después, doña Ramona se fue y la mujer que le espió sintió como si se le revolvieran las tripas. De inmediato, le dio una diarrea tan fuerte que ni siquiera le dio tiempo de llegar al baño. Cuando por fin estuvo en su casa... La mujer sufrió una caída que casi le cuesta la movilidad. Horas después, durante la madrugada, su hijo más pequeño despertó gritando, diciéndole que un hombre chimuelo y horrible le quería arrancar los ojos. La madre temía de hasta dónde llegaría la bruja de la coladera, así que acudió con una bruja blanca y está al oscuro de la maldición. Pero también le suplicó que se cambiaran de casa. De lo contrario, lamentarían las consecuencias. La mujer hizo caso y abandonó el lugar junto con su familia. Aunque por azares de la vida, tiempo después se encontró con una de las vecinas del lugar. Y sin ningún temor a ser indiscreta, se atrevió a preguntar a doña Ramona. Se atrevió a preguntar por doña Ramona. Para su sorpresa, la vecina le contó que a la que conocían como la bruja de la coladera... Había muerto hacía varios días y que aunque las lenguas hablaban, nadie conocía con certeza la causa de aquella muerte. No obstante, la historia de Doña Ramona continuó narrándose para asustar a los niños hasta que poco a poco fue quedando en el olvido.
0: Uy, qué interesante. Eh, muchos de nosotros hemos tenido eh, pues esas historias de nuestros familiares de que alguna de las vecinas era bruja bueno, no sé si ustedes que nos están escuchando han pasado por eso pero es muy común en los lugares rurales principalmente o que cuentan que alguna de las tías o de, de los familiares de alguna vecina se dedicaba a hacer estas cosas siempre hemos tenido esa idea de las brujas y es uno de, pues, de los temas más antiguos en el mundo Y más polémicos no por Principalmente por la casa de brujas Que no tenía que ver nada más Con la santa inquisición Que de santa creo que no tenía mucho Sino que también tenía que ver Con los campesinos Y con sí. cazadores de brujas Que también existían Pues en los pueblos Que se dedicaban a buscar brujas Ese tema de las brujas siempre ha sido Muy misterioso Y muy interesante
1: Oye, Julio, pero además también me llamó mucho la atención de esta historia que, por cierto, eh, no le di el crédito, pero es un texto que publica la revista México Desconocido. Eh, Siempre tiene
0: textos muy buenos, muy buenos. Y muchos muy misteriosos, muchos sí. de, de terror de lo que se cuenta en los diferentes estados y municipios de la República.
1: Sí, le, le, no tiene desperdicio esta revista, pues si, si tienen la oportunidad, denle una ojeada. Es un texto que, que ellos publican y que nos da mucho gusto poder narrar aquí en Del Miedo al Terror. Pero lo que quiero eh, comentarte también, Julio, es eh, esta, esta parte de la historia en la que dicen que preparaba comida para la gente. Uh -huh. También está mucho esa creencia de que si alguien no te cae muy bien o tú crees que no le caes muy bien a esa persona, no te debes de, com de comer lo que te regala porque puede hacerte mal.
0: Pues sí, sí, tenemos muchas esas creencias. Eso? Pues yo creo que siempre es respetable el hecho de que si tú tienes la posibilidad de no comerte algo que te está regalando alguien que te cae mal o con quien has tenido problemas, pues yo creo que es muy sano, ¿no? Si tú depende qué problemas hayas tenido con la persona, pero es muy respetable si tú no quieres comértelo ahora sí que la comida es algo muy íntimo muy personal entonces sí es algo que tenemos que cuidar mucho no podemos comer cualquier comida que nos regale cualquier persona o, o alguna persona de la que desconfiemos ¿no? porque no sé, somos muy desconfiados de repente los mexicanos pero a veces con justas razones en diferentes países y principalmente de Latinoamérica, esto es una realidad. El hecho de que en la comida se pongan cosas para hacer este tipo de artes. De malas artes. con diferentes intenciones, ¿no? La más famosa, la del toluach. Sí. En donde quiere hacerse que alguien se entre en un de estado. Persona, en ¿sí? un estado mental. en el que pueda enamorarse de otra persona. Uh -huh. Y hay ciertas cosas que le ponen a la comida que sí tiene efectos en el cuerpo de la persona y que sí pueden generar ciertos estados que pueden afectarnos ¿no? o que pueden incluso enfermar entonces la comida no es algo que podemos dejar al azar ¿no? siempre tenemos que cuidar muy bien lo que comemos e inclusive las intenciones decimos que cuando Comemos en nuestra casa que nos cocina nuestra mamá, pues nos sentimos muy bien y lo que comemos, pues nos sentimos totalmente confiados, pero muchos incluso llegamos a decir que sentimos en lo que nos estamos comiendo el amor de la sí. mamá, pero energéticamente, no nada más porque nos, nos, co nos cocinó.
1: Sí, la energía con la que hicieron las cosas se siente.
0: Sentimos como si lo que comemos tuviera alma, ¿no? Sí. Lo que comemos tiene alma, ¿no? No como cuando compramos algo a veces, que a lo mejor está preparado con lo mismo, pero hay algo que le falta.
1: ¿Qué cosas, Julio? Pero pues vamos a seguir con las historias. ¿Tú qué nos tienes preparado para esta tarde?
0: Pues yo creo que esto también se parece un poco a este tema de las brujas, porque a las brujas se les ha acusado muchas veces de robarse a los bebés. Sí. O sea, es una de las cosas que se cuentan, ¿no?
1: De hecho, en nuestra primera temporada hay un capítulo de brujas... ...en donde tocamos más acerca de que se llevan a los bebés. también. Y que está muy visitar. interesante el
0: capítulo. Sí. Ojalá puedan escucharlo. Y pues en este caso también hay veces que se confunde la gente. Y con obvias razones, porque... Confunden entre la llorona y las brujas.
1: Y no es lo mismo.
0: No es lo mismo. Son diferentes manifestaciones y tienen características diferentes, pero tienen ciertos parecidos, como este parecido de los bebés. Entonces vamos a escuchar esta historia que se titula A mi bebé se lo llevo a la llorona. Wow. Así que, ¿están listos? Ya están cómodos porque vamos a empezar con esta historia que dice Escuchaba llorar a mi bebé, pero por alguna razón me sentía cansada Como si hubiese corrido una especie de maratón o algo así Era tanto mi cansancio que ni los párpados podía abrir Solo la escuchaba llorar Por un momento pensé estar soñando como esas veces que te duermes con un pendiente y durante toda la noche no haces más que estar soñando con ello. Y como no me iba como no me iba a preocupar por mi hija, si en días anteriores se había estado perdiendo los escasos niños del pueblo. Había muchos casos de niños que se habían estado perdiendo y por lo tanto, pues yo tenía mucho terror. Cada vez escucho sus llantos más lejos y de alguna manera caigo en cuenta de que no es un sueño, de que en verdad alguien tiene a mi bebé, pero no me puedo despertar. De repente, un sonido ensordecedor me despierta de golpe. Es Hilario, mi vecino. Yo todavía un poco aturdida y con vista borrosa veo que entra por la puerta apuntando a algo con mi mirada sigo la dirección de su escopeta solo para ver cómo aquella cosa aquel bulto negro lleva entre sus brazos a mi bebé le dije que no le disparara porque llevaba a mi bebé en eso salieron los demás vecinos al escuchar mis gritos y salimos en busca de esa cosa hasta llegar al río que no estaba tan lejos de mi casa y escuchamos un lamento muy aterrador de esos que te cala hasta los huesos. Avanzamos y nos acercamos más al río, y allí encontramos a mi bebé, llorando y con una quemada en forma de beso en su frente. Algunas personas afirman que fue la llorona, que se lo quería llevar pensando que era uno de sus hijos, y como días atrás a otros bebés del pueblo pues ¿a alguien se los había llevado se habían perdido y nunca fueron encontrados pues yo les creí aquí termina este relato en el que pues el bebé fue encontrado no estaba en su casa y lo que ella vio fue simplemente a un bulto negro
1: que llevaba que su llevaba
0: a su bebé y lo encontraron con una marca en forma de labios de uh -huh. en su frente Entonces pues si sí, se cree que pues esto fue algo sobrenatural No hay explicación lógica Nadie uh -huh. vio a nadie, a, a alguna persona que llevara al bebé Entonces esto es algo de verdad que nos da miedo Es algo misterioso y sucede en muchos pueblos esto de que se pierden los bebés Y que se le achaca Ya sea a la llorona O a las brujas Sin embargo en este caso Pues nos dice que se escuchó un lamento Entonces pues lo que creen Estas personas Es que fue la llorona
1: Wow. Es que Si sí es, es muy recurrente Estas historias que nos hemos encontrado Julio en la que esta relación de, de una añoranza de un bebé tanto en, en la llorona pero también eh, pues las brujas porque se dice que, que chupan a los bebés no para mantener sus poderes tener energía uh -huh. poder transformarse es que imagínate que escalofriante para esta mamá estar a punto de nunca poder volver a ver a su bebé
0: pues sí, y aparte de la desesperación de ella no poder despertar, simplemente ver, darse cuenta de cómo se está yendo su bebé en un bulto negro, debe ser algo aterrador sí, totalmente. Claro. Entonces, pues es algo muy difícil, pero ya sabemos que las abuelitas siempre nos decían que hay que cuidar a los bebés y las clásicas tijeras en forma de cruz y otro tipo de cosas para protegerlos pues las abuelitas tenían esas creencias y lo hacían ¿no? incluso eh, yo recuerdo que pues, mi abuelita lo hacía y pues como que nadie entendía por qué ¿no? pero pues ellas alguna experiencia habrán tenido sí. uh, sus creencias también y por algo deben de ser
1: en este eh, capítulo que, que grabamos en el que hablábamos de las brujas Julio, recuerdas esta historia muy fuerte eh, de esta chica que, que platicaba que tenía esta presencia muy recurrente de, de, de una viejecita en su casa y que eh, poco a poco se iba llevando a su bebé y que entonces eh, toda esta eh, inmovilización que tuvo a su cuerpo fue eh, disminuyendo conforme ella luchó y, y se esforzó mucho para lograr poner tijeras y objetos punzocortantes como navajas y cuchillos en forma de cruz. Hizo varios y conforme los ponía, ella narra que, que disminuía esa sensación que, que estaba pasando porque tenía la presencia de una bruja ahí en su, en su casa.
0: Y además esta también... Cuestión que se repite de que no se pueden mover, que sí. ya sabemos que es la parálisis del sueño, uh -huh. también muy famosa, no solamente en este tipo de experiencias con las brujas, sino también en otros tipos de experiencias paranormales, pues es algo interesante, como si pareciera un arma de ellas, pareciera como si ellas fueran las que estuvieran paralizando a las personas,
1: y esta parálisis del sueño es lo que comúnmente conocemos como se te subió el muerto
0: sí exactamente qué cosas
1: tan feas Julio qué miedo ese
0: siempre ha sido un fenómeno muy interesante a ti te ha pasado y... sí la verdad es sí terrible. sí me ha sucedido y es muy mmm, pues desesperante sí. el hecho de que tú no puedes hacer nada y sientes que hay alguien encima de ti que te quiere asfixiar puede ser muy difícil sin embargo lo que yo puedo recomendarle a quien... ...tenga esta experiencia... ...es que... ...que confíe en sí mismo... ...es decir... Eh, ...la experiencia va a pasar... ...pero... En lo, que, ...en lo que pasa... ...necesitamos estar tranquilos... ...esos son momentos en los que si nosotros nos tensamos más... ...se vuelve más asfixiante... ...el hecho... Sí. Y, ...y se vuelve más... ...desesperante... ...entonces... Hay cosas que recomiendan incluso desde el punto de vista médico Que tiene que ver con el hecho obvio de no cenar mucho en la noche Y también de...
1: Dormir en un lugar en donde corre el aire Es decir, que tenga suficiente oxigenación Porque esto también te puede suceder por la falta de oxígeno
0: Ajá, y también el hecho de ir sin preocupaciones a dormirse porque cuando tenemos alguna preocupación, sucede a veces que sí nos queremos dormir... ...pero mentalmente no queremos dormirnos porque estamos resolviendo algo. Sí. Y entonces resulta que nuestro cuerpo se duerme, pero hay todavía una parte consciente que son nuestros... Sí. ...una parte nuestra de la cabeza. mente, una, una sí. parte
1: de nuestra mente que está trabajando.
0: Y entonces eso propicia que suceda más fácilmente esta experiencia... De la parálisis escalofriante,
1: del sueño. Julio. Qué sí. escalofriante, qué terrible situación a quien alguna vez le ha tocado vivir esto.
0: Así es. Pero bueno, pues continuamos con las historias y vamos a ver ahora qué temática tenemos con esta historia que nos tiene Paulina Bárcenas.
1: Pues les voy a compartir a continuación una historia muy clásica de San Luis Potosí. Ya saben que a nosotros nos encanta estar contando lo que pasa en San Luis y bueno, pues. Esta, esta historia tiene como escenario obviamente la ciudad de San Luis Potosí los hechos se remotan al año de 1780 en los albores de la época colonial por aquel entonces llegó a la capital potosina un sacerdote que instaló una humilde casa cuya ventana daba justamente a un callejón el párroco iba a hacerse cargo de dar clases en una escuela para niños muy humildes Aquel padre era una persona muy piadosa y que gustaba mucho de ayudar a los demás. No tenía mucho, pero lo poco que ahorraba de sus pagos como profesor lo, emplea lo empleaba en comprar comida y medicinas para los pobres o en darles algún gustito a sus estudiantes. Así pues, pronto se volvió muy querido entre los vecinos y los niños que se educaban con él. Un día, el sacerdote salió de su casa a dar una vuelta cuando estaba por oscurecer, regresaba a su hogar, pero en el camino se topó con un asaltante que intentó robarlo. Al ver que no traía nada de valor con él, el cobarde ladrón lo apuñaló y el religioso se desangró hasta fallecer. Todos sus conocidos sufrieron mucho la pérdida. Las autoridades apresaron al maleante que había asesinado al padre y obedeciendo a la indignación de la muchedumbre, que se congregó para lincharlo, lo castigaron cortándole las manos. Luego ataron las extremidades mutiladas con una cuerda y las colgaron en la ventana del cas de la casa del sacerdote, del lado del callejón, para que todos recordaran que no había crimen que no consiguiera tener un, un castigo. Pero algo raro sucedió en aquel callejón desde aquel entonces. A veces la gente oía cómo tocaban la ventana o la pared. También, también había quienes juraban haber visto aquellas espantosas manos moviéndose y haciendo señas. Todos tenían terror de pasar por ahí. Incluso decían que esas manos tenían voluntad propia. Y era un gran terror para todos los vecinos. Finalmente hicieron lo único sensato que ameritaba aquella situación incinerarlas y con eso pareció solucionarse el problema pero a nadie se le olvida que antes de que estas manos fueran incineradas fueron bajadas por parte de los gendarmes sin ninguna explicación amanecían otra vez colgadas y las volvían a bajar y amanecían colgadas y seguían tocando paredes y haciendo señas como si tuvieran vida propia hasta que un día los gendarmes las bajaron y perfectamente vieron que nadie era responsable de colocar aquellos esqueletos nuevamente en las cuerdas y subirlas. Fue así como entonces se optó por incinerarlas. A pesar de todo esto, se dice que hoy en día, si tú pasas por el callejón a altas horas de la noche, puedes apreciar una silueta fantasmal de unas manos tenebrosas que cuelgan de la ventana y te hace señas y puedes también ver al fantasma de un hombre vestido con una sotana. que dobla en la esquina y se pierde en el interior
0: mm, las manos entonces que se mueven solas siempre hemos tenido esta imagen eh, recordando obviamente la mano peluda eh, esta no solamente no hablamos del programa sino de la leyenda, de la leyenda de la mano original peluda. de la mano peluda que pues sucedía que se movía sola y que la tenían incluso encadenada en un cofre sí. y que al último lo que hicieron fue que tuvieron que enterrarla y con ciertos ritos religiosos para que ya no estuviera molestando y en este caso tenemos estas manos que tú cuentas.
1: Sí, esta historia se llama el callejón de las manitas. Entonces todavía en la época contemporánea estamos hablando de algo que pasó a finales de 1700. Se habla de que con la transformación que vivió la ciudad eh, todavía está trazado este, eh, pues este paso, este callejón. Y fíjate, tantos y tantos años después siguen apareciendo las manitas.
0: Pues qué interesante y si alguien ha pasado por ahí y ha logrado ver este fenómeno,
1: hay quienes, hay testimonios que, que señalan que van pasando y escuchan como, como algo que toca en una pared sin tener una, digamos, una respuesta lógica para estos hechos.
0: Pues tenemos muchas experiencias y cosas que suceden que son inexplicables y que todos los días están haciéndonos sentir miedo en todas las partes del mundo y que muchas veces preferimos no contar pero están sucediendo y por este hecho de que no las queremos contar porque tal vez nos digan que estamos locos pues es que muchas de ellas no se conocen pero nosotros sí queremos saber queremos conocer estas cosas y pues porque son una realidad que sucede y que desde siempre se han contado y pues para nosotros siempre es interesante tener estas experiencias que muchas veces concuerdan entre ellas. En diferentes partes del mundo suceden las mismas cosas. Y bueno, pues ahora yo tengo otra historia de las que me gustan mucho, que son las historias que tienen que ver con las morgues y con las autopsias.
1: La que contaste la semana pasada estuvo realmente impactante, así que si ustedes por alguna razón no nos escucharon en nuestro capítulo de la semana pasada, pueden buscarlo en nuestra fanpage eh, del miedo al terror en Facebook y también pueden buscar nuestros podcasts en Spotify, ahí está todo lo que hemos grabado de la primera y lo que llevamos de la segunda temporada de verdad que les van a gustar, dense una vueltecita
0: bueno pues la historia que habla sobre cuestiones de la morgue y de autopsias dice así Odio el turno de noche De verdad que lo odio Sobre todo desde que me trasladaron allí Aunque algunos digan que tuve suerte Los pacientes que tengo a mi cargo no se quejan demasiado O sea, nada Son muy tranquilos ¿Será porque están muertos? Pues sí Aquí en el depósito casi nunca pasa nada. Solo tengo que recibir al cadáver, apuntar la hora de entrada. La verdad es que esa tarea puede ser perfectamente realizada por una persona, pero claro, a alguno de los de arriba se le ocurrió que deberían ponerme un compañero. En este caso, compañera. La chica era muy guapa, además era eficiente y simpática. Laura se llamaba. Los primeros días fueron difíciles sobre todo para ella, que era una recién salida de la facultad y la verdad no estaba muy acostumbrada a ver muertos de tanta variedad. La cuestión es que ella no lo llevaba bien y poco a poco empezó a cambiar. Me decía que no podía dormir y que apenas descansaba durante el día. Decía que cada vez que cerraba los ojos Veía sus ojos, los de los muertos. Ojos vidriosos, carentes de vida que la vigilaban a todas las horas, pero sobre todo cuando cerraba los ojos. Yo intenté ayudarla, mas no lo conseguí. Porque un día me dijo que un cadáver le había hablado. Era de noche y yo intentaba leer un libro que un amigo mío me había aconsejado. La jornada había sido tranquila y solo habían ingresado dos cuerpos, eso sí, a uno de ellos le faltaban algunos trozos. Tuvo un accidente automovilístico, su cabeza, su cabeza se había estampado contra el volante y le había volado la tapa de los sesos. De la misma presión, su ojo izquierdo había saltado y sabe Dios por dónde andaría y esa fue la causa a punto estaba de dar una cabezada leyendo uno de sus capítulos cuando escuché un grito sobrenatural bueno, eso lo pensé yo porque en medio de ese silencio se escuchó un grito enorme después se escuchó un portazo en la sala donde yo me encontraba y Laura entrando con cara de poseída cuando conseguí recobrarme intenté tranquilizarla cosa difícil pues a mí me había puesto de los nervios e intenté que me diera lo que que me dijera lo que le había sucedido ella solo respondió me preguntó que dónde estaba su ojo ¿Cómo? se levantó y me preguntó que dónde estaba su ojo un escalofrío me recorrió la espalda, por un momento me imaginé a ese cuerpo deforme levantándose de la mesa de las autopsias, preguntando por su ojo, ¡absurdo! Llamé al jefe de personal y le conté que a Laura le dio una crisis de ansiedad y bla bla, para que se fuera a casa y el jefe accedió. Pero parecía que el destino quería gastarle una broma muy macabra a Laura porque a la noche siguiente, debido a un fallo en no sé qué papeleo, el cuerpo del desfigurado tuvo que quedarse una noche más en el depósito. Laura parecía más tranquila, aunque yo intenté que no estuviera sola y, sobre todo, que no viese el cuerpo. De vez en cuando pienso que hay alguien o algo que mueve unos invisibles hilos para que ocurran ciertos acontecimientos. A la mitad de la madrugada me sobresaltó un ruido. Sin darme cuenta me había quedado dormido por culpa del libro y ese sonido me despertó. Sonaba como un cuchillo. Llamé a mi compañera. No contestó. Insistí. Y se escuchó un ruido de cristales rotos y después gritos de mujer. Corrí como alma que lleva el diablo hacia la zona donde estaban los cuerpos, mas el camino se me hizo eterno, como en un mal sueño en el que te persiguen criaturas espantosas y tus pies pesan una tonelada. La puerta metálica del almacén estaba cerrada, y al abrirla algo la trancó. Empujé con fuerza, y al abrirse violentamente entré resbalando y cayendo al suelo golpeándome fuertemente la cabeza. Cuando recobré el conocimiento, lo primero que vi fue una estantería volcada en el suelo con todo el material esparcido y destrozado por el suelo. Bien, ya sabemos la causa de que estuviese la puerta trancada, pero el calor y la viscosidad que me envolvía me hizo sentir un terror horrible. ¡Dios mío, que no se rojo! Lo es. Aterrorizado caí en la cuenta de que estaba tumbado sobre un abundante líquido rojo, sangre. Pero al gritar y girar la cabeza, fue lo que provocó en mí que el mundo se me hundiera bajo mi cuerpo, dejándome en un estado de shock que lamentablemente no me dejó inconsciente y pude distinguir perfectamente lo que tenía ante mí unos ojos desorbitados que se habían vuelto tanto hacia arriba que solo quedaba visible lo blanco la mandíbula estaba tan abierta por el terror que se había desencajado su piel estaba tan blanca que se podía ver a través de ella salté intentando ponerme de pie pero me resbalé y volví a caer al fondo de la habitación Laura estaba tendida en el suelo muerta y en su mano tenía una botella rota Por fin había perdido el juicio Y se suicidó Estuve un par de días Sin poder ir a trabajar Pero tuve que reincorporarme de nuevo Mi compañero al que revelaba Me puso al día Y al ver la lista del almacén Mi corazón se aceleró Y casi salta por mi garganta Allí estaba El accidentado El deforme por lo visto no habían solucionado el papeleo. Las horas pasaron lentamente y una curiosidad se apoderó de mí. Tenía que verlo. Por su culpa Laura se suicidó. Así que fui al almacén. Allí entré en silencio. Se encontraba la cámara donde, se en... donde estaba él. Hacía frío. Los otros cuerpos fueron testigos mudos de mi desfile hasta la pequeña puerta metálica. Con temor la abrí poco a poco y un chirrido oxidado se escuchó no sé por qué pero tiré demasiado fuerte de la camilla donde se encontraba el cadáver y por el golpe el brazo derecho se descubrió un poco dejando ver una muy pálida mano entonces fue cuando lo vi mi capacidad de razonar luchaba con lo que mis ojos estaban contemplando en sus fríos dedos Firmemente clavados en ellos Cristales Aquí yo no podía ser cierto Ella sola se lo hizo y no otra persona Ese lugar carece de ventanas Y la puerta estaba cerrada Ella se quitó la vida Pero esa expresión aterradora ¿Qué vio? No, no podía ser Pero algo crujió y esos fríos dedos se clavaron en la carne de mi brazo Helándome toda la sangre de mi cuerpo Y paralizándome el corazón Y ya no recuerdo más Les juro que es cierto Por eso Odio los turnos de noche Pues aquí está esta historia ahora
1: Qué fuerte historia
0: Pues sí, donde... Incluso murió esta chica y al parecer pues la declararon muerta por suicidio y sin embargo queda esta duda de que ella estaba muerta pero como si se hubiera aterrorizado muchísimo. Sus expresiones, la mandíbula desencajada, entonces ahí siempre va a quedar la duda y, y lo que nos cuenta él pues también... Le han dicho que no es verdad, no que fue algún ataque de, pues de nervios que tuvo, y sin embargo, él está seguro de lo que vivió.
1: Híjole, pero es que también está esta parte de si ella se suicidó, ¿cómo se cayó el mueble? Porque... Como nos narras la historia Pareciera que ahí hubo alguna lucha Algún movimiento Y entonces por eso el mueble estaba atascando Y el material estaba tirado Y la expresión de Laura
0: Así es Eso es lo más terrorífico mm, Sería muy ilógico Que si alguien se suicida Pues muera de esa manera ¿no? Con esa expresión Sí. Entonces sí Es una historia impresionante ¡Qué
1: pero, terror, Julio! Pues sí. Fuimos del miedo al terror con estas historias en este episodio.
0: La verdad que sí, y seguramente alguien nos está escuchando en la morgue. Como ves? Ay,
1: pues. Porque
0: pues ahí están trabajando a veces muy noche, y les gusta escuchar podcasts como estos. Así que, un saludo para ellos y... Un saludo. Los acompañamos, pero... <risa>
1: pero desde aquí desde, Exactamente. Desde con la voz les estamos acompañando oye Julio ahorita que estás mandando saludos quiero mandar un muy afectuoso saludo a nuestro amigo Raúl que es fiel escucha y seguidor de este podcast entonces él sabe quién es a quién nos referimos pues estimado Raúl aquí está lo prometido es de tu saludo
0: saludos Raúl qué gusto que nos escuches y pues bueno, pues ya estando en este momento.
1: En la saludadera.
0: Sí, saludos para Tula Tamaulipas.
1: Ay, la familia de Tula. Acuña
0: Grimaldo nos escucha y siempre nos dice que muchas gracias.
1: Ay, saludos a los Acuña Grimaldo allá en Tula Tamaulipas. Síganos sintonizando y muchas gracias por ser parte de esta comunidad desde el miedo al terror. Un fuerte abrazo para todos ustedes.
0: Y yo estoy buscando un mensaje que aquí nos mandaron. A, pues a la página de Del miedo al terror, y donde nos preguntaban que si nosotros creemos que estas experiencias de, pues de la subida del muerto y de la parálisis del sueño Ajá. tienen que ver, y también incluso los fantasmas me dice ahí, tienen que ver con estas experiencias cercanas a la muerte. Si sí, ustedes han escuchado, hay personas que han sufrido algún accidente o han tenido alguna enfermedad... O han que, estado en coma... O han estado incluso hasta médicamente muertos... Sí. Por unos segundos... O minutos... O minutos, sí, así es... Y estas personas cuentan muchas veces lo que sucede, ¿no? Que hay quienes cuentan que han visto a sus familiares... Hay quienes cuentan que se han visto a sí mismos y uh -huh. cómo están los médicos.
1: Luchando por salvarles la vida. Exactamente. O han visto a sus familiares vivos también cómo están llorando y esperando noticias.
0: Así es. Y entonces, pues yo diría que, pues seguramente sí hay cierta relación. Cuando estamos uh -huh. dormidos, de cierta forma es como si estuviéramos... ...muertos por un rato, ¿no? De cierta forma, no físicamente... ...o en otra dimensión ...sino ¿también? que... ...nuestro... ...nuestra mente... ...pues está funcionando todavía... ...pero nuestro cuerpo está en reposo totalmente... ...entonces... ...eso siempre nos hace... ...preguntarnos qué sucede después de la muerte... ...y si en los sueños sucede así... ...pues siempre queda la duda de si... Posiblemente cuando alguien muere también sucede lo mismo, uh -huh. de que la mente continúe o no. No tenemos una certeza de eso. Científicamente no hay pruebas que puedan decirnos que sí continuamos existiendo después de la muerte o no. Y sin embargo tenemos esas experiencias y esas historias que se cuentan, que hay historias que son extraordinarias, incluso hay... ...personas que cuentan... ...que se reunieron con familiares... ...que habían muerto hace mucho tiempo... Sí, ...y que platicaron con platicaron ellos... ...y que estaban todo. muy contentos... ...y que platicaron de los nuevos... ...elementos de la familia, y etcétera... Que,
1: que estas personas... ...les han llegado a decir... ...pues bueno, ya platicamos... ...pero no es tu momento...
0: ...o incluso que hasta les dan mensajes... ...para las personas... ¿Vivas? ...que están vivas... Uh -huh. ...y entonces... ...solamente esa persona... ...que ya falleció... ...sabía... ...eso que le hice... ...y entonces pues es algo extraordinario, algo que sorprende mucho. Y la mayoría de las personas que tienen estas experiencias, de verdad, cuando regresan a la vida, pues tienen una vida totalmente diferente. Porque la perspectiva de la vida cambia, obviamente. Porque es como haber nacido de nuevo, eso es lo que dicen ellos. Entonces son experiencias muy interesantes. Y de las cuales no se tienen pruebas que puedan ser concluyentes de que nos digan que sí sucede algo después o no pero así es como sucede
1: ¿a qué, a qué atribuyes tú este fenómeno Julio?
0: pues bueno mmm, yo creo que hay posibilidades bueno por lo menos es lo que cuentan muchas personas de que eso que por las noches puede salir de nuestro cuerpo como un cuerpo astral que así le llaman que bueno yo he tenido experiencias así
1: los desprendimientos Exactamente. pero que no morimos porque estamos conectados con el hilo de plata
0: así le llaman a un hilo que conecta al cuerpo físico con el cuerpo astral, astral. y entonces nunca se rompe y no se rompe con nada hasta que morimos. Los, hasta que morimos. Y por eso es que la muerte está dibujada de esa forma, con una guadaña, que es con la que corta el hilo, que une el espíritu con el cuerpo físico. Entonces, yo creo que teniendo esas experiencias, es obvio que pensemos que posiblemente cuando muera el cuerpo, ese cuerpo astral pueda continuar. Aunque pues hay muchas... Creencias, ¿no? de cómo, qué sigue después. Ya hemos hablado sobre el inframundo y sobre los pasos que tiene que seguir un alma después de que fallece, desde los puntos de vista de las culturas de los diferentes países, culturas ancest ancestrales como la cultura maya, tolteca, la cultura tibetana, etcétera, que todas ellas nos dicen lo que sucede después de la muerte aunque científicamente no lo podemos pues comprobar, pues ese es el conocimiento histórico, cultural que existe. Entonces, pues, no deja de ser siempre interesante y siempre vamos a estar abiertos aquí en este programa a que nos cuenten si ustedes han pasado por una experiencia como esta.
1: Ay, qué cosas, Julio. Pues sí. Oye, ahorita que estamos hablando de los sueños, el otro día estábamos platicando, tú y yo, aunque ya no concluimos esa charla, sobre los tipos de sueños. Y tú me decías que a veces soñamos cosas eh, porque estamos recordándolas o porque realmente las estamos viviendo en ese momento. ¿Cómo está eso?
0: Mm, bueno, nosotros... Soñamos por diferentes cosas y tenemos diferentes tipos de sueños. Ajá. Los sueños más comunes son los sueños que nuestra mente recrea para que nosotros podamos tener un equilibrio o podamos simplemente como que remover información que obtuvimos en el día, que es algo muy simple y una de las funciones más importantes de los sueños, ¿Sí? que es como una limpieza mental. Esos son los sueños más comunes. Pero existen sueños que son muy interesantes y que se salen de esta simplicidad como los sueños astrales que son los sueños que tenemos en los que recreamos muchas veces deseos que tenemos por ejemplo el deseo de estar con una persona por ejemplo puede ser y nosotros soñamos que estamos con la persona pero el sueño es muy vivo cuando despertamos es como si de verdad hubiéramos vivido esa parte. Para nuestro cerebro no hay diferencia entre si estamos soñando o si estamos viviendo la experiencia. Si estamos viviendo una experiencia donde nos van a matar, pues nuestro cerebro va a percibir todas esas emociones del de miedo que tiene alguien cuando lo van a matar. Igual, y va a producir todos los mmm, fenómenos y todas las sustancias químicas que produce el cerebro y nuestro cuerpo en general cuando tenemos miedo. Entonces, los sueños por eso son muy poderosos, porque es como si estuviéramos viviendo. Y a veces hay situaciones que tenemos que resolver psicológicamente y nuestra mente pues nos pone en esas situaciones para que las resolvamos.
1: Oye, Julio, a ver, ¿pero yo cómo distingo si en ese momento estoy viviendo algo, si lo estoy resolviendo o si ya me pasó y no me acuerdo?
0: Pues tú te vas a dar cuenta Bueno, no sé Normalmente mucha gente no se acuerda de lo que soñó Pero prácticamente soñamos diariamente y Simplemente es que no nos acordamos
1: Yo sí me acuerdo de lo que soñé ¿Es bueno o es malo?
0: Pues es bueno porque quiere decir que estás muy consciente Y la mayoría de las personas no se acuerda Porque de inmediato se va corriendo a su trabajo, tiene que hacer cosas y entonces al momento de que nuestro cuerpo se mueve, ya nuestra mente pasa otra cosa y esos recuerdos pueden borrarse, estarán en el inconsciente pero ya no nos damos cuenta, no nos acordamos que soñamos eso, hasta que hurguemos tal vez en el inconsciente, pero todos los días soñamos y todos los días resolvemos cosas psicológicamente en los sueños, aunque también podemos tener sueños parapsicológicos, Que son sueños que tienen fenómenos raros, ¿no? Como el sueño premonitorio, donde soñamos algo y después, días después o meses después, sucede eso que soñamos. Es algo que puede asustar a mucha gente.
1: Pues sí, porque imagínate que, que, que tú pensaste o soñaste algo que te pasaba y te pasa mucho tiempo después entonces si tú en el momento en el que lo soñaste o al otro día hubieras podido tener esta oportunidad de analizar que era un sueño premonitorio pues a lo mejor hubieras evitado esa situación
0: pues sí normalmente las personas que tienen esa capacidad y que les sucede a menudo van aprendiendo a identificarlos pero muchas veces no se puede hacer nada a veces sí y a veces no Y a veces no tiene que ver contigo mismo Puede ser un sueño sobre alguien más Incluso a lo mejor que ni conoces Y ya después te das cuenta de que sucedió Y dices, ay, esa era la persona que soñé Entonces sí, hay personas que ven esto sensación. como un don Y personas que lo ven como una maldición Porque pueden sentirse muy mal
1: a mí me pasó una vez algo muy extraño que me gustaría ver si me puedes ayudar a analizar. Hace muchos años, de verdad muchos años, ¿qué te diré? Como unos, ay, no sé, yo creo que sí, más de 15 años. Soñé, soñé que yo le daba un beso a una persona pero una persona que yo nunca había visto, nunca en mi vida, o sea, nunca. Por lo regular a veces sueñas con, con rostros o personas que son cercanas o familiares o con las que convives frecuentemente. Y yo soñé que, que yo besaba a alguien y, y recuerdo muy bien cómo fue ese sueño y pasó mucho tiempo pero me, me pareció bastante extraño porque nunca había visto su rostro o sea, no era alguien que yo conociera ni que hubiera visto en la televisión ni en ningún lado su rostro para mí no, nunca lo había visto hasta que como a los no sé como a los cinco o seis meses porque lo soñé en dos ocasiones y como a los 5 sí, o 6 meses, eh, en una ocasión, yo iba caminando por la calle y sentí que se me quedaban viendo, entonces volteé y era el sujeto al que yo soñé dos veces que lo besaba uh -huh. pero él también se me quedó viendo de una manera como, como muy rara como, como si a él estuviera pasando lo mismo que me estaba pasando a mí, ¿sabes? Uh -huh. además pues hace muchos años entonces en este tiempo donde no usabas cubrebocas y sí podías distinguir a, la, a los rostros de las uh -huh. personas fue muy raro y es algo que nunca he podido entender o sea Solo vi a esa persona... Pero no hablaste con él. No, 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 eh, no. Nos cruzamos así como, como en la calle. Y, y, y fue esa sensación de que yo lo vi. Y, y, y yo decía, es que este hombre yo lo veía en mis sueños. Y él me veía de una manera igual muy rara. Y él fue el que me empezó a ver primero porque yo sentí su mirada. Y, y me veía y entonces fue así como que... Y cuando pasamos cerca fue una sensación muy rara y nunca más en mi vida lo volví a ver ni sé quién sea pero tampoco lo volví a soñar pero siempre me quedó esa esa locura en. en de, de esa situación que me, me pasó, nunca he logrado entender por qué diablos lo soñé si no tenía idea de su cara, de sus facciones de uh -huh. y además que hasta le daba un beso, ¿sabes?
0: Sí, pues qué extraño, pero aquí podemos identificar varias cosas Una de ellas es que este sueño pudo haber sido un sueño astral Y la diferencia de un sueño astral y un sueño normal Es que el sueño normal son proyecciones de nuestra mente Ajá. Pero en el sueño astral, pues sí es la realidad en sí Pero la realidad astral, porque es una realidad paralela a esta y en la realidad astral pueden cruzarse personas en, y pueden incluso pues besarse así como tú te besaste pero <risa> a lo mejor um, se encontraron y naturalmente por la mente hizo que recrearan un evento que a lo mejor no nunca existió pero y no tenía nada que ver seguramente con ustedes ...pero eran sus cuerpos astrales. Tanto que después se encontraron. Entonces no era una proyección de tu mente... ...sino un sueño astral.
1: ¿Pero por qué pasa eso, Julio?
0: Pues no se puede saber a ciencia cierta. Es decir, en un sueño astral... ...a veces tú puedes aparecer en otra parte del ¿O mundo.
1: Sea, o sea, ¿en un sueño astral tú también, por ejemplo, ligas?
0: Pues... El sueño astral es un sueño donde proyectas tus deseos. Ya no quiero ventanearte, Paulina.
1: <risa> pero yo no deseaba ese hombre ni lo conocía. O sea, cuando tú deseas Ajá. algo es porque sabes que ese algo existe. Yo no sabía que ese sujeto existía.
0: Bueno, pero puedes haber deseado un galán o algo así. Y entonces pues te lo pusieron a ese. Simplemente. Entonces, no no es que haya una lógica. O sea, que
1: tú en tus planos astrales puedes viajar a otras partes del mundo, puedes tener relaciones amorosas con otras personas. Sí. O sea, ¿puedes tener una vida realmente paralela en un universo astral? ¿O en un plano astral?
0: Mm, pues sí, incluso hay personas que dicen que se reúnen con grupos ¿no? y se ponen a estudiar, imagínate tú ya en el, cuando estás durmiendo estás estudiando allá en tus sueños astrales con grupos suena como muy interesante pero eso es lo que dicen estas personas pero lo que yo creo es que simplemente el sueño astral es parecido a los otros sueños que son proyecciones de tu mente pero aquí en este caso no son proyecciones si sí son los cuerpos astrales de las demás personas nada más que pues nuestra mente de cierta forma sí tiene una guía, ¿no? Que, y es una guía muy ilógica, ¿no? Porque yo puedo a lo mejor tener un sueño astral y yo estoy en China, pero yo no decidí ir a China, ¿no? simplemente aparecí ahí porque los sueños simplemente a veces se dan así como si fuera de manera aleatoria.
1: Pero se dice también, y a lo mejor esto lo podemos tocar en un siguiente capítulo, también se dice, yo he leído, Julio, de quienes sí... Si sí controlan a dónde van,
0: ah, sí, bueno, claro. A mí me queda muy claro que el,
1: que el besuquear a ese hombre nunca lo controle. Pero, ¿sabes que <risa> Ahí ¿hay tenemos. Sí, controlan a dónde van y qué hacen.
0: Pero ahí es algo diferente. ¿no? Sí. Es diferente un sueño astral
1: a un viaje astral. A
0: un viaje astral o un desdoblamiento astral. Que tienen una cosa que los liga, ¿no? Lo del cuerpo astral.
1: Ajá.
0: Es el cuerpo astral, en este caso, que no es el mismo de los sueños normales. Pero cuando es un viaje astral tú eres consciente y tú haces lo que quieres en el sueño y tú sabes que estás en el mundo astral pero cuando es un sueño astral no, aunque estás en el mundo astral no te pasan sabes cosas no sabes que y no las soñando. controlas sí.
1: y, y por ejemplo te cuento esto porque yo conozco a una persona que conoce a otra persona que hacía sus viajes astrales y conoció muchos lugares
0: pues sí, es lo que dicen que hacen estas personas Aprovechan para viajar por el mundo Incluso para encontrarse con alguien ¿no? Ya quedan durante el día que Oye, hoy vamos a viajar en astral ¿no? Y Nos sí. vemos allá en China ajá, Así le hacen estas personas Que pueden controlarlo Ya tienen esa habilidad
1: ¿Y si tú pudieras tener un viaje astral ¿A dónde
0: irías? Si yo pudiera tener un viaje astral... Pues yo creo que yo sí iría a investigar cosas a lugares lejanos, ¿no? Como por ejemplo Egipto, como a uh, la India, los Himalayas, por ejemplo. Imagínate ir volando con tu cuerpo astral a los Himalayas. Qué padrísimo. Pues, sí. pues Paulina, creo ya que ya nos, nos tenemos que ir a. Nos
1: tenemos que ir.
0: A ver si, a dormir, a ver si tenemos un sueño astral pero pues ya llegamos al final de este programa
1: ah, pues nos ha ido como agua este programa, platicamos de todo un poco, eh, pero bueno les prometemos que, que Julio con todos sus conocimientos nos estará platicando más adelante sobre los viajes astrales, un beso muy grande, un abrazo muy grande a todas las personas que forman parte de esta comunidad del de, de miedo al terror, a quienes nos escuchan en Chile, en Paraguay, en Panamá, en Costa Rica en Estados Unidos, en Canadá en Perú, en Guatemala,
0: Francia, en Italia. Francia
1: en Italia, en Alemania también nos escuchan,
0: Gibraltar, okay, Gibraltar. Ajá. saludos ah. a ustedes que nos están escuchando y escríbanos,
1: escríbanos, escríbanos mucho, les mandamos un fuerte abrazo
0: Julio, pues nos amamos, eh, ha sido un gusto estar con todos ustedes y pues los esperamos en el siguiente capítulo de Del Miedo al Terror.